0: Guten Morgen. Heute mal so aus dem Halbdunkeln. Irgendwie stimmt irgendwas hier mit der Beleuchtung nicht. Ich habe versucht, meinen LED-Ring hier anzuschmeißen. Die Deckenbeleuchtung ist gerade auch nicht so optimal. Aber sei es drum. 7 Uhr und ich gehe wieder live. Herzlich willkommen zu diesem Live. Und gestern hatte ich dir versprochen, dass ich eine persönliche Geschichte erzähle und was du dann für dich dafür mitnehmen kannst. Und ich habe Sie ja gestern in Kürze schon ein wenig erzählt, worum es gehen wird. Ich hatte, als ich 20 Jahre alt gewesen bin, das ist etwas über 20 Jahre her, einen Job im Telefonmarketing bekommen. Ich kam gerade frisch von der Bundeswehr, ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann und eins wusste ich zu diesem Zeitpunkt, dass ich diesen Job nicht unbedingt machen wollen würde ich hatte mir gedacht, das ist ein wenig spannender, als wie den ganzen Tag im Laden zu stehen. Aber es ist ein toller Job, aber für mich war es an dieser Stelle nichts gewesen. Und als ich in der Bundeswehrzeit gewesen bin, habe ich mich beschäftigt mit dem Thema Vertrieb, Verkauf und habe mir überlegt, was könnte ich denn jetzt machen? Und ich habe dann so Stellenanzeigen gesehen, wie mit Telefonieren Geld verdienen und äh, am Telefon überzeugen und dann habe ich mich bei der einen oder anderen Firma beworben. Ich dachte mir einfach, telefonieren kannst du, verkaufen kannst du auch, quatschen kannst du auch. So schwer wird es nicht sein. Und ich bin in ein Unternehmen gelandet, die Briefpapier, Kugelschreiber, Briefumschläge verkauft haben an Unternehmen. Also B2B-Kontext. Und was soll ich dir sagen? Am Anfang... War es ziemlich cool gewesen. Es war ein sehr, sehr großes Büro gewesen. Es waren viele Schreibtische nebeneinander. Das war wie so eine Art Brutkasten, an Tisch an Tisch. Ich weiß gar nicht, wie lang gewesen. Das war 15 Meter, 17 Meter. Und dann saßen die Leute dort nebeneinander. Und dann auch natürlich frontal gegen ein Gegenüber. Und das waren die verschiedensten Persönlichkeiten gewesen. Von der etwas älteren. Dame, die das Halbtags gemacht hat, dann junge Studenten, ähm, alles mögliche an Persönlichkeiten und ich mittendrin. Und am Anfang lief es echt gut. Ich war echt begeistert gewesen, wie es gelaufen ist. Die Aufträge kamen nur so herein. Und irgendwann kippte das. Und es kippte irgendwie so nach zwei, drei Wochen. Und dann ist der Umsatz direkt in die Talfahrt gegangen. Und die Anfangseuphorie, die ist verschwunden. Heute nenne ich das Smartphone-Effekt. Wenn du ein neues Smartphone hast, dann behandelst du das wie ein rohes Ei. Du legst es überall ganz vorsichtig auf den Tisch, behandelst es ganz, ganz vorsichtig. Und nach ein paar Monaten, da wird es mal irgendwo hingefeuert, da wird es einfach aufs Bett geschmissen, auf den Tisch hinaufgeworfen es purzelt herunter und das macht dir nichts mehr aus. Und so war es im Vertrieb auch gewesen. Am Anfang war ich enthusiastisch und dann kamen die ersten Gegenwinde, die ersten Rückschläge und mit jedem Rückschlag ist dann auch mein Enthusiasmus gesunken und ich war dann nicht mehr so mit dabei. Und was sich dann in den Zahlen niedergeschlagen hat. Und deshalb erwähne ich auch immer wieder meine Trainings und Coachings, seh zu, dass du deine Begeisterung hochhältst. Nur wer begeistert ist, verkauft. ist das erste Learning. Und dann kam nach ein paar Wochen mein Chef auf mich zu. Ein braun gebrannt hat, zwei Meter Typ, gut aussehend, immer gut drauf. Und wir waren per Du gewesen und er nahm mich zur Seite und sagte, du, Olli, das muss irgendwie besser laufen. Und ich dachte mir innerlich, nein, du kannst mich mal. Das habe ich wirklich gedacht. Du kannst mich mal, ich habe einen Arbeitsvertrag, du kannst mir gar nichts und es plätscherten um die Tage so vor sich hin und äh, ich habe diese Warnung nicht ernst genommen und irgendwann hatte er mich wieder ins Büro zitiert und ich dachte mir, oh, jetzt kommen wir nicht wieder mit so einer blöden Ansage, die kann ich eh nicht gebrauchen, ich habe eh keine Verkäufe, da brauche ich das nicht. Er machte mir keine Ansage, er hat mich direkt entlassen. Entlassen. er hat mich vor die Tür gesetzt, er hat gesagt, du, ich habe dir das gesagt, ich habe äh, auch zwischendurch dir mal Warnhinweise gegeben, die hast du alle ignoriert, die Zahlen sind nicht besser geworden, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, ich muss dich jetzt hier innerhalb der Probezeit kündigen, du hast zwei Wochen, du kannst direkt nach Hause gehen, äh, das wird nichts mit uns, du bist freigestellt. Und in dem Moment war es so gewesen, als wenn jemand einen Teppich unter meinen Füßen wegzog und äh, äh, dir die die gesamte Grundlage wegnimmt. Und er sagte noch etwas äh, auf dem Weg, äh, als ich gehen wollte, gab er mir etwas auf dem Weg und sagte, du Oliver, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du auch etwas dafür tun. Und ich dachte in dem Moment, ey, du kannst mich mal. Du, kannst mich mal. du schmeißt mich gerade raus. Ich habe zu Hause eine Wohnung, ich habe zu Hause eine Freundin, ich möchte leben, du schmeißt mich raus und du gibst mir noch so einen Spruch. Und ich bin böse, traurig nach Hause gefahren. Ich saß auf dem Sofa und hätte am liebsten geweint. Weil mir wurde in dem Moment klar, ich kann demnächst äh, wahrscheinlich meine Miete nicht mehr bezahlen. Äh, mein Lebensunterhalt steht auf der Kippe. Und ich habe mir das alles in den schlimmsten Szenarien ausgemalt. Und war ein paar Wochen damit beschäftigt, zu sagen, es ist alles blöd, die ganze Welt hat sich gegen mich ähm, verschworen. Und ich habe jeden anderen die Schuld gegeben. Und nach kurzer Zeit, irgendwie, weiß nicht, drei, vier Wochen, hatte ich einen neuen Job. Einen neuen Job, allerdings in Hamburg. Damals hatte ich noch in Bremen gewohnt. Und durch einen glücklichen Umstand, durch Freunde, Bekannte, ähm, eher gesagt, weil jemand von dem Unternehmen, wo ich gegangen worden bin, zu einem anderen gewechselt ist, äh, der hat irgendetwas in mir gesehen und ich war im regen Kontakt mit ihm. Und dann hat er gesagt: Pass auf, Kannst bei uns anfangen, du kriegst ein Zugticket, wenn du dich bewährst, dann kannst du bleiben. Und ich habe das zum Anlass genommen, morgens und abends die Stunde Zugfahrt, während andere geschlafen haben, während andere äh, sich unterhalten haben, habe ich die Zeit genutzt, um mich mit allen möglichen zu beschäftigen. Mit Rhetorik, mit Vertrieb, mit Überzeugen am Telefon, all die ganzen Nummern. Ich habe morgens mir etwas angelesen, habe das für mich umgeschrieben. Also ich habe gefragt, wie kann ich das für mich umsetzen und habe direkt äh, weitergemacht. Und äh, habe es am, am Tag dann umgesetzt. Abends habe ich es reflektiert, vielleicht nochmal verbessert und habe weiter in meinen Büchern gelesen. Und ich habe ein Buch nach dem anderen gelesen. Und irgendwann bin ich einer der Top-Verkäufer, sogar der Top-Verkäufer des Unternehmens geworden. Und das hat mir einen Spaß gemacht. Und ähm, ich habe dann auch die Leute ausgebildet, eingestellt und dann auch äh, gegebenenfalls wieder ähm, ausgestellt und äh, habe dann auch später die Kundenbetreuung geleitet. Also die ganze Bandbreite, die man sich so vorstellen kann. Warum erzähle ich dir das? Und ich habe dir gestern schon ähm, die beiden Motivationsstrategien vorgestellt, nämlich, dass du einmal von einem Problem Weg solltest, dass du dir, wenn du dir ein Ziel setzt, einmal vorstellst, was passiert, wenn du es nicht erreichst oder wenn du nicht in die Gänge kommst und dann ein Hinzuziel, ziel was dich motiviert. Und das war bei mir auch gewesen. Das ist das zweite Learning neben dem Smartphone-Effekt, den du für dich mitnehmen kannst. Ist, sieh zu, dass du immer eine Weg-von-Motivation hast und eine Hinzu-Motivation. Ich wollte nicht nochmal vor die Tür gesetzt werden. Dieser Spruch, den Stefan mir damals mit an die Hand gegeben hat, der ist heute Gold wert. Damals habe ich das nicht so gesehen. Ich war ähm, traurig, ich war böse, ich hatte allen anderen die Schuld gegeben. Aber in diesem Satz steckt ja viel Wahrheit drin. Wenn du etwas erreichen willst, dann musst du etwas dafür tun. Wenn du etwas erreichen willst, dann musst du etwas dafür tun. Und das habe ich dann für mich umgesetzt. Ich wollte etwas tun. Die zweite Sache, die du mitnehmen kannst, ist, ich habe allen die Schuld, die dritte Sache, ich habe allen die Schuld gegeben. Wenn dem die Schuld gibst, gibst du die Macht. Ich habe die äußeren Umstände im ersten Job dafür verantwortlich gemacht, dass es nicht läuft. Schwierige Wirtschaftslage, man kann die und die Unternehmer nicht anrufen. Man kann dieses Produkt nicht verkaufen, das Produkt ist zu teuer. Whatever, nein, die Ursache war ich gewesen. Also, wenn du etwas im Äußeren ändern willst, ändere etwas im Inneren. Und die vierte Sache, die du mitnehmen kannst, ist aus dieser Story, bevor ich dich aus diesem Halbdunkeln entlassen möchte, ist, wir machen uns so häufig Dinge so schwarz, wir überlegen uns all die Dinge, die schief laufen könnten, die passieren könnten und in den meisten Fällen passiert das nicht. Wir trauen uns nicht, irgendein Business zu starten, wir trauen uns nicht, aktiver in den Vertrieb zu sein. Wir trauen uns nicht mal ein bisschen forderner in der Verhandlung zu sein, weil wir uns ausmalen, was alles passieren könnte. Wir leben in einer Was-könnte-alles-passieren-Welt. Die meisten Dinge treffen davon nicht ein. Und selbst wenn das schlimmste Worst-Case passieren sollte, hat man immer noch ein soziales Netz. Man hat immer noch Freunde, Bekannte, die einen helfen könnten. Also so schlimm kann es nicht passieren, wie man sich es vorstellt. Also, ich hoffe, ich konnte dich ein wenig mit dieser Story motivieren aus dem Halbdunkeln. Das hat mich heute ein wenig irritiert, aber sei es drum, der der Tropfen hüllt den Streit und vor allem, dass man hier tagtäglich dir guten Content gibt. Nächste Woche geht es um das Thema Wachstum, Wachstum außerhalb deiner Komfortzone. Das wird die Überschrift für die ganze nächste Woche sein. Da kannst du dich freuen, was da auf dich zukommt. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Bis bald.